0: Hola amigos de Cartuneando, sí, soy Lalo González Hoy vengo dispuesto a, ¿qué creen? ¿Pagarles una deuda? ¿A poco no se acuerdan? ¿No se acuerdan que en un capítulo anterior de Cartuneando hablábamos de tres películas de los estudios Ghibli? Entre ellas, a ver si se acuerdan Mi vecino Totoro Ay, y la tumba de las luciérnagas tan triste, bueno... Allí dijimos que habría un segundo capítulo De más producciones increíbles de estos estudios Así que hoy, hoy vengo a pagarles Pues esa apuesta Vengo a pagarles esa deuda que tenía con ustedes Y les propongo hablar De la princesa Mononoke Que ay, es mi favorita de los estudios Ghibli Y la ganadora del premio Oscar A Mejor Película Animada en 2002 El viaje de Chihiro Así que bueno, vamos por orden cronológico Y nuestra primera película Suena así En tiempos antiguos la tierra yacía cubierta de bosque, donde hace años vivían
1: los espíritus de los dioses.
0: Por supuesto, esto pertenece a la princesa Mononoke, estrenada en Japón en 1997 y que nos cuenta la historia de Ashitaka, un príncipe que sufre una maldición, así que en sus viajes y batallas pues busca una cura. Allí, Allí es donde encuentra a San, una joven que apenas pronuncia palabra porque fue criada por la diosa loba Moro. Príncipe Ashitaka, ¿estás listo para contemplar de frente tu destino?
1: Sí. La calamidad ocurrió en la tierra del oeste...
0: Viaja inmediatamente y puede haber una manera de
1: eliminar la maldición.
0: Sí. Les contaba al principio de este capítulo en Cartuneando que esta es mi película favorita de los estudios Ghibli. Porque bueno, las razones son muchas, ¿eh? Les voy a enlistar unas cuantas para ver si, si les contagio de esa emoción. Miren, por supuesto... La primera tiene que ver con esas emociones justamente, las aventuras de Ashitaka y de San, pero también están esos elementos espirituales, los seres que habitan el bosque en el que se desarrolla gran parte de la historia, la fuerza de la protagonista, oigan, que por cierto no se llama Mononoke, se llama San. Mononoke quiere decir espíritu vengador, así que la traducción del título completo de este filme sería La princesa de los espíritus vengadores. Esa niña será humana. ¿De quién hablas? Me refiero a Mononoke, la niña salvaje, cuya alma fue arrebatada por los lobos. Ella vive solo para matarme. Dicen que la sangre de Dios siervo curará enfermedades. Tal vez tu maldición. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿pues de qué venganza estamos hablando? Bueno, la película inicia con la historia de Ashitaka. El último príncipe, Mishi, quien se ve en la necesidad de matar a un dios, un dios jabalí que se llama Nago. Saben que este dios se había convertido en una especie de demonio que destruía todo lo que se encontraba en su paso. Bueno, era como una peste, como algo que pudría todo a su alrededor. En la pelea contra Nago, este joven, el príncipe, se infecta con el poder del dios jabalí y se da cuenta que su espíritu había enloquecido por culpa de una bola de hierro que habían disparado contra él. En ese momento la anciana de la tribu le dice a Shitaka que si quiere salvarse... ...deberá cruzar todo el bosque para llegar a la ciudad de hierro y encontrar una cura. Y sí, justamente en este viaje aparece nuestra princesa vengadora.
1: La cicatriz se filtrará en tus huesos y morirás.
0: ¡No puede morirse! Esto estaba dentro del cuerpo del jabalí. Estaba agonizando, destrozó sus huesos, rasgó sus entrañas... San, ya les había contado de ella, la princesa, es una joven que fue criada por una loba gigante. En realidad es una diosa, así que su actitud es más salvaje, sí es veloz, de pocas palabras. Y cuando aparece en la película, bueno, lo hace robando un cargamento de arroz que era llevado justamente a la ciudad de Hierro. Su primer contacto con Ashitaka no, no es nada agradable, pero la lucha por defender a los espíritus del bosque y sus propias vidas los volverá a juntar en el camino. Es una diosa, no morirá. Eso no la matará. Yo soy Ashitaka y vengo de lejos hacia el este. ¿Por qué no me dices si son dioses antiguos del bosque del dios siervo? Sí, amigos, como podrán ver, bueno, la historia de la princesa Mononoke resulta llena de emoción, de misticismo, pero además su proceso de creación resulta muy atractivo y ahí les va, ¿eh? les voy a contar, les paso el dato. Ya hablamos en el capítulo anterior de Los Estudios Ghibli sobre Hayao Miyazaki. Él es el fundador de Los Estudios. Bueno, les cuento que para esta película de 1997, de la princesa Mononoke, Miyazaki dibujó más de la mitad de todos los cuadros de animación. Imagínense dibujar tanto. Bueno, terminó vendado de la mano porque terminó con una lesión y él quería terminar forzosamente porque él tenía toda la historia. Este hombre no hace un guión, sino que más bien hace todos los storyboards, todos los, digamos, el desarrollo como si fuera un cuento, y así es como él va contando poco a poco la historia. Por otro lado, los bosques en los que se desarrolla gran parte de la princesa Mononoke sí existen. Dicen que es de esta isla que se llama Yakumisha, allá en Japón, y que Miyazaki los visitaba frecuentemente allí para pues, cuando necesitaba inspiración. ¡Es una trampa!
1: ¡Alto! ¡Princesa Dios Lobo! ¡Vuelve al bosque! ¡No mueras por nada! Suplico, princesa, sal de aquí cuanto
0: antes. Amigos, todo esto que les cuento de la princesa Mononoke llevó a que en 1997, imagínense esto, ¿eh? Año en que se estrenó. Bueno, esta película se convirtió en la más taquillera de Japón, inclusive superando, ¿saben cuál? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué les suena? 1997. Les van las pistas. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Titanic, Bueno, la princesa Mononoke le ganó a Titanic en Japón. Entonces, vaya trascendencia, ¿no? ¡San!
1: ¡Aléjate! ¡Odio a los humanos! Sabes bien que soy humano. Y tú también lo eres. ¡Cállate! ¡Soy lobo! ¡San! ¡Aléjate! Perdóname.
0: Traté de impedirlo. Por supuesto, por supuesto, no les conté el final de la princesa Mononoke porque miren, mi intención es que si no han visto esta historia de los estudios Ghibli, pues es momento de hacerlo y si ya la vieron, pues es momento de disfrutarla de nuevo. Lo que sí les digo es que tal ha sido su trascendencia, que bueno, en 2015 se creó un videojuego retro basado en Mononoke y dos años antes, en Japón, se estrenó una obra de teatro con la misma historia.
1: Aunque las plantas crezcan otra vez, ya no será el bosque del dios ciervo. El dios ciervo está muerto. El dios siervo no puede morir. Él es la vida. La vida y la muerte son
0: suyas. Para
1: darla o quitarla.
0: Ya ven por qué les digo, amigos de Cartoneando, porque es mi película favorita de los estudios Ghibli. Pero bueno, ya es momento de cambiar de página. Vamos a hablar de otra extraordinaria aventura que maravilló al mundo entero, al grado que se llevó el Oscar a Mejor Película Animada en el año 2002. Bueno, de hecho, es la única cinta de animación japonesa que se ha llevado este reconocimiento, ¿sí? Les hablo de El Viaje, de Chihiro.
1: Son todos restaurantes. ¿Dónde están todos? Chihiro, acércate, se ve delicioso. ¿Hay alguien? No deberían estar aquí.
0: Váyanse. ¿Qué? ¿Qué? Es casi de noche. Váyanse ahora mismo. Ya están encendiendo las lámparas. ¡Vamos! Sí, al igual que la princesa Monono, ¿no? que el viaje de Chihiro es una aventura, híjole, llena de elementos espirituales, también de guerreros, fantasía, folclore oriental, aparece un dragón también. Solo que aquí, miren, la protagonista es una niña de 10 años que está enojada con sus papás porque a él se van a mudar, la obligan obviamente a que se vaya con ellos, tiene que dejar atrás a sus amigos, su escuela y la forma, digamos, de castigar, entre comillas, a sus papás, pues, es siendo indiferente. Siendo berrinchuda, un poco apática Y bueno, hasta que su mundo se transforma en algo que no conoce Que está lleno de espíritus, de animales, de seres mágicos De este dragón que les comentaba
1: Tranquila, no temas, soy tu amigo ¿Qué pasará con mis padres? No se han convertido en cerdos, ¿verdad? No puedo ponerme de pie mis piernas No me responden Tranquilícete, respira hondo
0: En el nombre del viento y del agua Libérela. Chihiro cuando intenta escapar de este mundo desconocido se da cuenta que sus papás se convirtieron en dos cerdos y que ella pues está desapareciendo poco a poco justo en ese momento hace su aparición el guerrero Haku que le promete ayuda solo que él debe ganar tiempo para armar un plan y le dice a Chihiro que se consiga un trabajo en una casa de baños termales allí son atendidos 8 millones es lo que cuenta la película, 8 millones de dioses diariamente y van para sanarse, por supuesto nuestra protagonista no tiene más remedio que conseguir ese trabajo a pesar de que hay una bruja que se llama Yubaba que no confía en ella y le hace bueno la vida imposible si no trabajas Yubaba te transformará en un animal Yubaba Yubaba es la hechicera que controla nuestro mundo recuerda esto siempre Chihiro yo soy tu amigo
1: espera tú no sabes
0: mi nombre te conozco desde que eras
1: pequeña mi nombre es Haku
0: déjenme les cuento amigos de cartuneando miren Justamente Hayao Miyazaki, el fundador de los estudios Ghibli, creador también de esta historia que ahora repasamos, escribió el guión del viaje de Chihiro con el objetivo de hablar de lo importante que es enseñar a los niños, yo diría que a todo mundo, ¿eh? los valores de la responsabilidad, el esfuerzo. El respeto, así que esta película resultó, digamos, una metáfora sobre el cambio, el aprendizaje, el cambio allí de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, el ser adultos, y cuenta la leyenda que Miyazaki se inspiró en la hija de un amigo para crear a la protagonista porque había una niña... Que estaba en esa etapa difícil de la pubertad, donde todo veía con ojo de aburrimiento, todo le ponía peros, y así que el señor Hayao, pues bueno, decidió crear una película que le enseñara a los niños y a las niñas que la vida misma te va a guiar por un camino donde vas a tener que sacar a flote todas tus habilidades.
1: ¡Quiero trabajar aquí! ¡Cállate! ¿Por qué iba a
0: tener que contratar a una niña como tú? Bueno, de hecho, el título en japonés de esta gran película, si lo traducimos casi literalmente, quedaría algo así como la misteriosa desaparición de los espíritus de Zen y Chihiro o viaje al más allá para redescubrirse a uno mismo. Obviamente no le iban a poner así a nivel internacional, así que le buscaron un nombre más fácil y dijeron, claro, el viaje de Chihiro y sí funcionó Allí está el premio Oscar que les contaba de hace 17 años Solo que como dato cultural, les cuento Hayao Miyazaki no viajó a Estados Unidos En el 2002 no viajó para recibir este galardón Porque estaba en contra de la guerra de Irak Porque había iniciado pocos meses antes Así que dijo, N -n -n, yo no voy a la ceremonia Chihiro, ese es mi nombre La bruja Yubaba te controla robándote tu nombre Aquí te llama Zen Casi lo olvido y me convierto en Zen para siempre si lo llegas a olvidar, nunca podrás regresar a tu casa. Yo ya no puedo recordar cómo es mi nombre. El viaje de Chihiro también marcó historia en el Festival de Cine de Berlín. Se llevó el Oso de Oro en ese certamen. Fue la primera cinta animada en hacerlo. Aún así, ¿qué creen? Aquí en México tuvimos que esperarnos hasta el 2003, se estrenó en Japón 2001, ganó el Oscar en 2002 y en México se estrenó en 2003 porque, ¿por qué no? Recibió todo tipo de ataques de grupos religiosos, criticaban la historia, que ¿cómo es posible? Bueno, pero se estrenó. Escucha, Haku,
1: la verdad es que yo no lo recuerdo, pero mi madre me contó que una vez cuando era pequeña me caí en un río. Su nombre era Río Kohaku. Tu verdadero nombre es...
0: Al final, amigos, El viaje de Chihiro es una de las películas más famosas, por supuesto, de animación japonesa. Es una referencia cuando hablamos de los estudios Ghibli y en total obtuvo 35 premios internacionales. ¿Y saben qué? Lo que me llama la atención de estas producciones animadas de Japón, pues es que por mucho que reflejen estas tradiciones las costumbres, pero son muy alejadas a la idiosincrasia mexicana, aún así fascinan a todo el público así que existen cursos que nos ayudan a descifrar pues todos los mensajes, digamos que parecieran ocultos allí en estas historias y bueno, vamos a platicar por ello con el escritor Ricardo Bernal porque él inclusive ha dado algunos cursos para poder detallar todo esto de los estudios Ghibli vamos a contactarlo Pues amigos de Cartuneando, yo se los prometí, tenemos ya en la línea a Ricardo Bernal, él es escritor, profesor de literatura de géneros, imparte diferentes cursos de historia de la animación y ha impartido también cursos de animación japonesa, y si en particular. Ricardo, te saludo con mucho gusto, que yo también te tendría que presentar como otaku, ¿no?
1: Pues otaku 50 años, es
0: como me presento, realmente sí. Hay personas que dicen por ahí que otaku es como ofensivo, pero no.
1: Pues no sé, a mí peor cosas me han dicho, no te preocupes.
0: <risa> Oye, ¿cómo defines tú a un otaku?
1: Pues alguien que le gusta la, la cultura japonesa. Yo creo que va más allá de, 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 de ver nada más animaciones japonesas. Alguien que le interesa y que obviamente pues un otaku realizado es el que, el que va a Japón. Yo no he ido, espero ir el próximo año con mi esposa.
0: Pues bueno, amigos de Cartuneando, yo les comentaba que teníamos esta plática con Ricardo Bernal porque estábamos platicando hace rato de un par de películas de los estudios Ghibli que es eh, El viaje de Chihiro, ganadora del Oscar, ya saben, 2002, ya se los platicé hace rato y también La princesa Mononoque y platicábamos alrededor de estas historias y entre los puntos a destacar estaba que cómo ha fascinado a nivel mundial estas historias, a pesar de que obviamente la idiosincrasia es distinta, por lo menos aquí en México, ¿no? Pero Ricardo, a mí me gustaría partir la plática contigo a partir de esto. ¿Por qué crees que nos fascina tanto ver estas películas aquí en México y en países latinoamericanos?
1: Yo creo que la, el gusto... En México, particularmente, el gusto por el viene desde los setentas. Yo soy de la generación Gamboín, entonces en la, en la tele, en el Canal 13, en el Canal 5, salían pues, las animaciones de aquellos tiempos, ¿no? Kimba, El Hombre de Acero, Meteoro etcétera Entonces creo que mi generación, los que ahorita andamos entre 50 y 60 años, sí, sí crecimos viendo anime. Vienen los 80 cuando aparecen dos películas claves para entender la influencia que tuvo el anime en, 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 en Occidente. Una fue Akira de finales de los 80 y Ghost in the Shell de los 90 de Mamoru Oshii. La Esa, original. Estas dos películas fueron las que empezaron a llamar la atención por el anime. No hubiera sido por eso la, la más conocida o la que todo mundo yo, en su momento que fue El Viaje de Chihiro no, no hubiera tenido el éxito
0: que tuvo. Claro, porque aparte de los estudios Ghibli ya hemos remontado en la historia y decimos que inició en el 85 y que sí, como comentabas antes del El Viaje de Chihiro, pues hubo muchas otras películas anteriores pero sí, aquí en México creo que ya después de cuando funcionó El Viaje de Chihiro, inclusive se dieron a la tarea aquí de sacar como la colección de DVDs y empezamos a conocer más historias, pero ¿a qué crees que se deba? Yo tengo mi teoría de que también tuvo este apoyo de Estados Unidos y al grado de ganar pues este premio Oscar como lo comentábamos, acá en México la vimos hasta el 2003, después de unas luchas allí con grupos cristianos, católicos que no querían que se estrenara, pero ah. ¿de dónde de dónde es toda esta fascinación en particular del viaje de Chihiro?
1: Mira, yo en realidad el viaje de Chihiro es, es de las que menos me gustan los estudios, yo digo, reconozco que es una gran película, yo cuando la vi se me hizo muy occidental, yo no sé si haya sido esa la, la intención de verdad que él es el que hace el que hace yo pero se parece, a, se parece a Alicia en el País de las Maravillas, a diferencia de otras historias, como que esta historia fue escrita precisamente para atrapar a este público. Obviamente tiene toda, toda la... o sea, sí está presente toda la, la, la visión fantástica japonesa, pero es más occidental que otras.
0: A mí lo que me encanta Ricardo Ricardo Bernal escritor, también los estudios Ghibli nos han mostrado parte de la historia de Japón, gracias a estas películas y lo hemos estado hablando también por ejemplo de La tumba de las luciérnagas en capítulos anteriores, no de cómo también hablaban de la Segunda Guerra Mundial y al final también de cómo les repercutía a las personas que hoy por hoy nos enseñan también animación japonesa, pero cómo su vida fue también en décadas anteriores. Coincido contigo con esto de que dices del viaje de Chihiro que pareciera que es como Alicia en el País de las Maravillas. Creo que para
1: alguien que nunca nunca ha visto, digo raro ya a estas alturas, ¿no? una película de, 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 de los estudios libres. empezar con esas dos, con Totoro obviamente, creo que puede, puede enseñarles las dos visiones, la visión occidentalizada de Japón que también está, acuérdate que cuando, cuando Japón pierde la, la, la segunda guerra mundial pues los gringos estuvieron ahí hasta mediados de los 50 prácticamente, ellos ayudaron a reconstruir Japón, ellos los japoneses son muy conscientes de la imagen que dan hacia afuera a partir de lo que hace. Y bueno, cuando vino el boom del anime, pues por
0: supuesto. Ricardo, pues hablamos entonces de La princesa Mononoke. Fue anterior, 1997, donde sí, sí. vemos esta historia de Ashitaka y de San, que porque ahí muchos se van como con la finta de que la princesa se llama Mononoke cuando no. Claro. Mononoke es la traducción de Espíritu Vengador, pero es una película llena de, de, de cosmogonía. Nos deja ver también lo que pensaban de los espíritus del bosque, que aparte es un bosque, dicen las leyendas, que sí existió porque era donde se inspiraba Hayao Miyazaki, ¿no? cuando necesitaba de sus musas para poder crear.
1: Acuérdate que los japoneses tienen una religión rarísima, que es el sintoísmo, en donde los muertos no mueren, sino que siguen presentes. Pero a diferencia de convertirse en santos, otra cosa, es como esa relación con la naturaleza. Yo lo veo mucho en esta, en esta película. Ahí está pues este espíritu al final, que es maravilloso. Dichosos aquellos que la vieron en, en, en el cine, ¿no? Sí, pues es, es parte de, de una comprensión, de la propia
0: naturaleza. Bueno, yo te cuento, Ricardo, que cuando vi la primera vez La Princesa Mononoke, que para mí es eh, la mejor película, la que más me gusta de los estudios Ghibli, la vi en japonés sin subtítulos. Obviamente así como medio entendiendo la historia, no sabía bien a bien de qué iba, porque no tenía nada, ni subtítulos en inglés, obviamente en español menos, porque claro. fue por ahí de los años 90, ya sabes, cuando llegaban las cintas y nosotros íbamos con el VHS es a la casa vea, de una ¿no? y grabábamos todavía allí. Pero yo sin saber realmente la historia, fascinaba, fascinaba encontrarse con estos espíritus, como lo comentabas, el ciervo, la loba, el jabalí, sí. sabíamos que había una batalla, pero no entendíamos muy bien. ¿Hay algunos elementos que estén escondidos en estas películas?
1: forma de entender más, incluso a Miyazaki, es ver otro tipo de, de, de animes porque entonces podemos comparar. Yo conozco gente que nada más de Miyazaki que de pronto cuando les hablas de todo lo que está haciendo Mamoru Soda que pues muchos dicen que es el nuevo heredero de, 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 los, de los Ghibli, no, este, que hizo el niño la bestia y los niños lobos, etcétera. Cuando ves a estos a estos directores puedes entender incluso más porque te dan te dan como un, un abanico más amplio de la visión del Japón, sin salirte del anime por supuesto. Bueno, esa, es mi,
0: esa es mi percepción. Es que, aparte, ¿sabes que Ricardo? Yo, yo sí pienso que tanto el cine, la televisión y este tipo de producciones de animación son una ventana para conocer la idiosincrasia de otras partes del mundo. Al final, aunque sea algo fantástico, algo de ciencia ficción, historias que van más allá de, de algo real, por supuesto, pues también estamos echándonos un clavado a cómo son en otros países, cómo piensan en otros países.
1: La primera serie la primer serie de anime de, 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 de Japón fue Astro Boy. Y es un robot. Entonces es bien interesante porque pues Astroboy es el personaje, digo yo creo que junto con Totoro y Hello Kitty los, los tres personajes animados más más famosos de, de, de Japón y Astroboy es una especie como de Pinocho, bueno como de si ¿sí lo la, ¿sí la has visto no de un, sí, claro. un niño que atropellan y el papá para sustituirlo a un, un robot entonces entiendes esta visión de los de los japoneses que igual igual eh, están muy, muy conectados con la naturaleza, con su pasado, con el Japón imperial, etcétera, pero que también tienen un rollo ahí tecnológico muy, muy muy interesante.
0: Con lo que me quedo, con toda esta plática, Ricardo Ricardo Bernal, escritor, profesor de literatura de géneros y también él imparte estos cursos de historia de las animaciones, que por cierto, lo has impartido lo mismo en el claustro de Sor Juana que en la mismísima UNAM. La invitación está abierta porque así como hemos hablado de estos estudios Ghibli, pues tú ya nos pusiste también en la mesa otros autores, otras animaciones que seguramente vamos a investigar.
1: Obviamente estamos Samu Pezuca, el, el dios del manga, el, el papá de todo Y la ventaja de todas estas es que las encuentras en DVD, a bastante razonables.
0: Ricardo, ¿qué te parece si nos dejas así como tarea, como aprendices de otaku, para saber, ah. no sé, unos tres, cuatro títulos de algunas películas de animación, para ver de aquí al siguiente capítulo de Cartuneando?
1: Yo, yo les recomendaría una de mis favoritas, que se llama Mind Game, así se llama en inglés, de Masaki Yuasa, es del 2004. Obviamente, si no han visto de Satoshi Kon, eso es obligatorio, obviamente es una película para adultos. ¿no? Pues las clásicas, ¿no? Akira y Dustin de Shell. Pues yo creo que
0: con esas. Pues bueno, Ricardo Bernal, vaya que hemos aprendido mucho en Cartuneando el día de hoy contigo. Yo te agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
1: Eh, gracias, igualmente gracias por la invitación.
0: Amigos de Cartuneando, así es como llegamos al final de este capítulo. Hablamos otra vez de los estudios Ghibli, es que imagínense, tienen tantas películas, únicamente hemos platicado de cinco, seguramente más adelante platicaremos de más. Nos dejaron tarea, Ricardo Bernal nos dejó algunas películas, algunos títulos para buscar de aquí a que nos volvemos a encontrar aquí en Radio con Cartuneando, así que... No lo echen en saco roto, hay que escucharlos. Si ustedes tienen alguna propuesta, alguna serie de animación que les encante y que quieren que platiquemos, escríbanos, arroba lalo González M, M de Montoya, y aquí estaremos con ustedes. Por lo pronto, les dejo un abrazo enorme y a disfrutar de la animación japonesa.